1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian Wirröhl
0: und Horst von Butler und wir machen heute etwas ganz Besonderes. Wir sprechen nämlich über Basisanlagen, sozusagen über die Bausteine eines Depots. Ja, beim Bergsteigen würde man sagen das Basislager. Basislager, Basisanlage, das Wortspiel lag auf der Hand. Natürlich geht es heute auch wie immer über einzelne Aktien, aber wir bitten uns einer ganz grundsätzlichen Frage, wie baut man sich eigentlich so einen Grundstein für sein Vermögen? Wir sprechen da zwar immer wieder drüber, erwähnen auch so einige Regeln am Rande, dass man zum Beispiel breit streuen soll. Oder ja, welchen ETF man jetzt auf den MSCI World nimmt. Aber wir wollen es heute mal etwas ausführlicher machen, so ein bisschen in die Küche von Christian Verül ausschauen.
1: Tja, aber vorher müssen wir mal auf die Wochenendaktivitäten von Horst von Butler schauen. Denn Horst, du hast es am Wochenende endlich geschafft, mit deinen beiden Jungs den Avatar-Film im Zoopalast anzugucken. Und das ist natürlich
0: klar, Walt Disney wird Thema sein müssen. Also wir sind hier ja kein Filmpodcast, deswegen gibt es hier keine Filmkritik. Ich muss mich über ja vielen anderen Menschen anschließen, die diesen Film angeschaut haben. Sowas haben meine... Augen noch nicht gesehen, das war eine neue Dimension äh, von Kino. Leider keine neue Dimension für die Disney-Aktie, aber darüber werden wir heute noch mal sprechen. Ich
1: glaube, der Film ist erst ab 12, das heißt, mein Sohn muss noch äh, <lacht> etwa sechs Jahre warten. Der fiebert momentan seinem sechsten Geburtstag entgegen, damit er
0: endlich Lego Ninjago, das ist nämlich ab sechs, äh, gucken kann. Ja, aber lass uns mal anfangs über Avatar sprechen, denn die Zahlen und das Projekt dahinter könnten auch Auswirkungen auf die Aktie haben. Und wir haben sie ja hier schon einige Male besprochen, ich glaube, in unserer ersten Folge. Ähm, sie ist auch auf deiner Watchlist. Also kommen wir zur ersten Rubrik.
1: Wahre Größe.
0: Vorab nochmal zwei Beobachtungen aus dem zoo -Palast. Ich habe dir ja sogar ein Bild über WhatsApp geschickt. Also es war proppevoll, ähm, es war wirklich äh, berechend voll. Und die meisten Menschen, ich gucke dann ja auch immer so, was die Menschen kaufen. Und die kaufen sich wirklich diese große, Portion äh, Popcorn plus ein Liter Softdrink, irgendwie für 11,90 Euro. Was kostet die Kinokarte? Äh, die kostete äh, 16,50 Euro, äh, die Plätze, die ich hatte. Das war aber nicht Loge, das geht auch noch teurer. Dazu vielleicht nochmal ein Wort. Also Was ist eigentlich ein Huni los? Ähm, ja, ich habe meine Kids haben dann schon die kleinere Portion bekommen, aber ich habe mir da auch einen kleinen Rotwein gegönnt. Vielleicht nochmal einen ein Ich kaufe
1: mir ja vorher immer äh, Weingummi irgendwo im du Laden und steckst das dann tief in die Tasche und packt das dann erst im Kinosaal aus. Also ich
0: habe ja mal in dieser Zuppalast, dazu muss man sagen, das ist etwas ganz Besonderes. Es gibt so eine Reihe von Premium-Kinos. Der Kopf dahinter ist Hans-Joachim Flebbe, der ehemalige Cinemax-Chef der kauft diese Kinos auf und sagt, Kino muss wieder ein Erlebnis sein. Das darf nicht irgendwie dreckig und ramisch sein. Ich finde, es ein sehr interessantes Konzept. Ich habe ihn auch im Podcast einige Male interviewt, in meinem anderen Podcast, während der Corona-Pandemie. Und da war, er, war sein Unternehmen ja schon stark in der Krise. Und für mich, ich habe nur zwei Lektionen, zwei kleine Lektionen aus dem Alltag gestern wieder mitgenommen. Das Leben kommt zurück. Es ist proppevoll, dieser Film ist ausverkauft. Die Menschen gehen wieder ins Kino. Das ist, ich meine, das ist keine Neuerkenntnis, aber es ist schön, sie immer wieder zu sehen, weil es hieß ja immer so, alle die Leute gucken zu Hause, die wollen, haben keinen Bock mehr aufs Kino. Das Zweite ist so, warum kaufen die so viel Popcorn und so diese großen Portionen? Haben wir nicht irgendwie Inflation und reden wir nicht über Wohlstandsverluste? Ich sehe das auch an Flughäfen und Bahnhöfen. Die Leute kaufen da ein, sie geben Geld aus. Also das ist immer nur ein Ausschnitt, das ist nicht repräsentativ, aber ich äh, sehe da eine große Freude an Leben und am Spaß haben und am Geld ausgeben.
1: Das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis für uns als Anleger, auch die andere Seite zu sehen. Sich nicht immer nur von den Negativmeldungen beeindrucken zu lassen. Und wir hatten das ja auch zum Jahresende in der Folge nochmal gesagt. Welche Puzzleteile fügen wir zusammen? Und es gibt eben auch helle Puzzleteile.
0: Genau, und jetzt kommen wir mal auf den Film-Avatar, also ähm, der Film hat weltweit schon 1,7 Milliarden Dollar eingespielt, er ist nicht nur in den USA erfolgreich, sondern auch in wichtigen Märkten wie China in europäischen Märkten. Und ähm, das Interessante ist eigentlich, die Produktionskosten wurden gar nicht so genau veröffentlicht. Die werden geschätzt auf rund 400 Millionen Dollar. Dazu kommt das Marketing, irgendwas zwischen 500 und 600 Millionen Dollar. Und James Cameron hat irgendwie gesagt, ja, das Ding muss schon zwei Milliarden einspielen, äh, damit es lohnt. Das ist natürlich ein ähm, ja ein, eine tolle Taktik auch, weil sie haben Teil 3 bis 5 schon angekündigt. Teil 3 ist in Teilen auch schon abgedreht. Also was man da äh, sieht dahinter, ist diese gewaltige Maschinerie, diese geniale Maschinerie von von Walt Disney. Und ähm, ja, äh, sie, äh, sie sie steuern eben auf einen neuen äh, Rekord zu. Ich glaube, diese zwei Milliarden werden sie in jedem Fall erreichen, wenn man sich anschaut, die Geschwindigkeit, äh, mit der sie die Einnahmen machen. Und was ich eben finde, Disney kann nicht nur Sequels und Prequels oder Einzelhel Einzelhelden auskoppeln in eigene Serien oder in eigene... Sie können auch nicht nur Franchise, sondern sie können, finde ich, Kino in immer wieder neuen Dimensionen zeigen. Was ich da gesehen habe, das ist wirklich cineastisch, hat das nochmal neue Maßstäbe gesetzt. Auch in Zusammenarbeit mit Sony. Ähm, äh, ich meine, äh, Cameron soll ja für die Vorbereitung angeblich auch irgendwie da 11.000 Meter in den Mariannegraben gefahren sein. Alle Schauspieler mussten Tauchscheine machen. Der Film wurde in Teilen unter Wasser gedreht. Also es ist gigantisch, schaut es euch an, aber jetzt... Ein paar Worte noch zu der Aktie. Weil die ist ja gebeutelt, da sieht es leider nicht so bombastisch aus. Nee, also die ist,
1: die ist extrem gebeutelt. Ich hatte mal die Diskussion mit mit Anlegern so 20, 21, 22, ob Disney jemals unter 100 Dollar fallen könnte wieder. Ja, Warum sollten sie es nicht können? Ja, Und jetzt sind sie aktuell bei 93 Dollar. Das ist das Niveau, was wir im Jahr 2014 schon mal hatten. Und wenn man sich anschaut, was dieser Konzern inzwischen alles auf die Beine gestellt hat, dann könnte man im ersten Moment sagen, naja, ja, das muss ja ein Schnäppchen sein. Allerdings darf man nicht vergessen, die haben halt in dieser Zeit nicht nur die Corona-Pandemie durchlitten, sondern sie haben währenddessen das ganze Modell abseits der Themenparks und der Kreuzfahrtschiffe und des Merchandisings eben gedreht. Sondern sie haben gesagt, wir wollen nicht einfach nur Content-Produzent und Content-Lieferant sein und das irgendwo ausspielen, sondern wir sind so gut, wir sind so groß, dass wir eine eigene Content- und Streaming-Plattform brauchen. Das war Disney Plus und das äh, hat natürlich einerseits von den Abonnentenzahlen sich sehr, sehr erfolgreich entwickelt, entwickelt sich immer noch sehr, sehr gut, aber bis da am Ende positive Cashflows stehen werden, nach diesen ganzen Investitionen, das kann dauern. Und wir sind halt momentan nicht mehr in der Phase, wo man die Fantasie, das Potenzial für die, Zukunft gerade im Plattformgeschäft bewertet, sondern wir sehen momentan eher Investoren, die auf die Risiken schauen. Das ist bei Disney natürlich, insbesondere nachdem man diesen großen Filmkatalog von Fox übernommen hatte, nach wie vor die Verschuldung. Das ist aber auch die Frage, wie schnell kriegt man diese Plattform am Ende profitabel?
0: Also Sie haben ja einen neuen Chef. Bob Eiger ist jetzt zurückgekehrt an die Spitze. Er will es noch einmal wissen. Ich finde... Also ich habe ja diese Aktie, schon seit vielen Jahren habe ich auch schon erwähnt. Ich habe auch mir den Spaß gemacht, was ich gar nicht so oft mache, nochmal nachzuschauen. Ich bin tatsächlich, du hast in meiner Wunde gebohrt, auf dem Einstiegskurs. Also ich habe meine ganzen Kursgewinne abgegeben. Ich habe auch zwischendurch nicht verkauft, wie du es ja immer ganz klug machst, um so Gewinne auch mal mitzunehmen, trotzdem investiert zu bleiben. Aber ich habe gesagt, ich habe natürlich die Dividenden und so zwischendurch bekommen. Ich habe gedacht... Es ist mir äh, egal, dass die Kursgewinne weg sind. Ich glaube weiterhin an dieses Unternehmen. Ich überlege sogar aufzustocken. Nun soll man keine Aktienanalyse machen äh, auf, nach dem Eindruck eines gigantischen äh, Kinoerlebnisses. Mhm. Aber, aber, was ich da gesehen habe, und man, ich habe man so vier, fünf Mal im Kino, hat man ja, hat das Auge so neue Dimensionen gesehen. Ich weiß noch, das war so vor 20 Jahren, als diese Herr-der-Ringe-Triologie rauskam. Äh, das war, äh, als in den, Ende der 90er-Jahre äh, die Matrix veröffentlicht wurde. Also es gab immer wieder so ähm, ja, so Sprünge im Kino und ich habe das Gefühl, das ist auch nochmal was anderes als der erste Avatar-Film und der ist ja 13 Jahre her. Und Sie werden jetzt noch vier äh, drei Filme nachschließen, der nächste kommt Ende 2024 aus. Das zeigt aber auch, wie gut der Stoff
1: ist, ja wie ja. zeitlos, ja ähnlich so wie die äh, Star-Wars-Filme. Du kannst also einen 13 Jahre alten Stoff jetzt fortsetzen beziehungsweise in die neue Zeit mit rüberbringen und das ist großartig und insofern... Passt das ein bisschen so zu dem, was Peter Lynch, der legendäre Manager des Magellan Fund, uns gelehrt hat, nämlich mit offenen Augen durch die Welt zu gehen? Du hast den Eindruck davon bekommen, dass diese Grund-DNA von Disney, nämlich großartigen, zeitlosen Content, der international, global skalierbar ist, dass die noch immer da ist. Und da muss man sich ja auch nur die Hitlisten der letzten Jahre anschauen. Die einen sagen, uh, das sind ja alles nur Prequels und Sequels und sonst was. Ja, aber es sind global erfolgreiche Stories und die können sie ausrollen. Und wir haben noch gar nicht über die Merchandising themen Nein, und, äh, also gesprochen. Nein, also was bei
0: Marvel alleine ähm, noch sozusagen an, 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 an Helden dieses Jahr ins Kino kommt, äh, was, äh, was sie mit Pixar immer wieder machen. Also dieses Universum ist unerschöpflich. Ich glaube, es ist auch einmalig in der Welt. Deswegen glaube ich an dieses Unternehmen. Und du hast gesagt, diese Kursumsatzbewertung ist inzwischen auch, äh, sie ist ähm, so niedrig wie seit 2013. Ja, ist. also
1: wir sind bei einem Kursumsatzverhältnis ähm, vom Faktor 2. Ne, das ist jetzt so das obere Ende des Korridors, das wir, den wir 2002 bis 2013 gesehen haben. Deswegen, das ist es jetzt kein Schnäppchen, aber es ist bedeutend günstiger als das, was wir vorher hatten. Ähm, übrigens, Netflix wird mit dem vierfachen Umsatz äh, bewertet. Es ist immer die Frage der Vergleichbarkeit. Der ein oder andere Hörer wird sich jetzt auch sagen, ja, wieso reden die jetzt von Kursumsatz und nicht von Kursgewinn? Ja, das Problem ist einfach ganz offen. Also was an äh, Orakeleien zum Gewinn von Disney 2023 oder 2024 in der Welt ist, das hat eine riesige Spannweite. Ich halte diese Prognosen schlichtweg nicht für seriös, weil die Frage ist immer, was machst du in deinem Modell? Wo stellst du welche Stellschraube ein? Und dann kriegst du das raus, was du rausbekommen möchtest. Also alles zwischen 0 und 4 Euro fürs nächste, äh, Dollar fürs nächste Geschäftsjahr. Also äh, lassen wir das. Das Aber ist sie ist auf, auf deiner Watchlist. Ja, das sie ist, ist auf der Watchlist. Ich glaube auch, dass die Aktie langfristig jetzt auch attraktiv ist. Aber wann sich das positiv auflöst, ob das 2023, 2024 ist oder ob wir da nicht eher auch mit Blick auf gesamtwirtschaftliche Tendenzen über 26, 27 reden, dass wir nachhaltig stabil höhere Kurse haben, ähm, das würde ich mich nicht trauen zu prognostizieren. Ähm, und ich würde sie auch nicht kaufen wegen irgendeiner Übernahmefantasie mit, äh, mit Apple. Weil wenn das mal käme, wäre das wohl ein Szenario, in dem es Disney insbesondere mit Blick auf die Finanzsituation nicht so gut gehen würde. Das ist nicht mein bevorzugter und favorisierter Case.
0: Und ich schaue weniger auf den Kurs, sondern ich schaue mir lieber die genialen Produkte von Disney an.
1: Ja, und bis dahin musst du leider noch auf eine Dividende verzichten. Na, früher gab es äh, regelmäßig eine kleine Dividende. Die wurde auch lange Zeit äh, zumindest immer stabil gehalten. Aber das war für Disney sicherlich eine sehr sinnvolle Entscheidung, durch Corona da zu sagen, okay, wir ändern die Politik, wir investieren jetzt alles ins Geschäft, weil sie haben genügend Möglichkeiten. Und in der Finanzsituation gibt man nichts raus an Aktionäre.
0: Das Ganze sehen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir machen diese Woche etwas ganz Besonderes, wir hatten es eingangs erwähnt. Uns erreichen ja jede Woche viele Fragen und es gibt eine Frage, die immer wieder gestellt wird, in verschiedenen Varianten und Formen. Mit den Einzelaktien und ETF hier und da, das ist super, was ihr da macht, aber was sind eigentlich die besten Bausteine für ein Depot. Das heißt, wenn ich jetzt eine bestimmte Summe anlegen will, 10.000, 25.000, vielleicht bei manchen sogar nach einer Erbschaft 50.000 Euro, wie soll ich das strukturieren? Gib uns mal bitte eine Bauanleitung, am besten so einfach wie ein Billigregal. Das ist einerseits möglich, man kennt ja diese äh, Musterdepots, äh, andererseits ist es in einem Podcast allein schon akustisch auch eine Herausforderung, dauernd von äh, ja ETFs, von iShares oder Amundi und Fonds zu reden und sich auf WKN und Isins äh, zu beziehen. Das ist natürlich technisch und trocken. Hinzu kommt, dass die Frage nach diesem Basisdepot natürlich von einer Vielzahl anderer Fragen abhängt, die wir gar nicht beantworten können. Wie alt seid ihr oder sind sie? Über welche Summe reden wir eigentlich? Über welchen Teil des Vermögens? Wie ist das gesamte Vermögen eigentlich strukturiert? Soll in der nächsten Zeit eine Immobilie gekauft werden? Steht vielleicht sogar eine Heirat an oder gar eine Scheidung? Gibt es Kinder oder sind welche geplant? Wie alt sind diese Kinder? Müssen die vielleicht bald ins Ausland oder Studium? Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat das mit meinen ETF zu tun? Was hat das mit meinen Aktien zu tun? Da müssen wir sagen, alles. Denn die Frage ist ja zum einen, woran steckt ihr euer Geld? Und das gilt eben nicht nur für Einzelwerte, sondern... Wie viel Geld braucht ihr zum Leben? Was plant ihr für euer Leben? Und das zeigt uns natürlich, es gibt natürlich Musterdepots und Bausteine, die für ziemlich viele Menschen gut passen, so wie eben Anzüge von der Stange auch gut passen können. Aber das Ganze ersetzt noch keinen Herrenschneider oder keine Vermögensberatung.
1: Ja, und es ersetzt äh, zumindest auch nicht, äh, dass man sich wirklich selber damit auseinandersetzt, was man denn jetzt mit seinem Geld anstellen will. Und deswegen wollen wir uns gar nicht so auf die Produktebene begeben. Wir kommen natürlich dann auch zur Umsetzung mit verschiedenen äh, ETFs, weil es das einfachste ist. Aber bei weitem nicht das Einzige, was möglich ist, aber wir wollen halt eher mal die Grundfragen thematisieren, die man sich stellen muss auf dem Weg zu einem Bauplan und das sind letztendlich drei
0: wesentliche Schritte. Genau, vorab noch vielleicht eine kleine Anekdote, ich erinnere ein Interview mit einem äh, bekannten Vermögensberater, der mir von einem Gespräch mit einem jungen Pärchen erzählte, das Geld anlegen wollte welches sie in diesen jungen Jahren dank eines Erbes auch schon besaßen. Und seine erste Frage an dieses Pärchen, das saß da vor ihm, war, sind Sie verlobt? Und dann fragte der Junge, was hat das jetzt mit unserer äh, Geldanlage, hier, mit unserem Vermögen zu tun? Und dann sagte der Vermögensberater, nun ziemlich viel, denn wenn Sie verlobt sind, werden Sie bald heiraten. Das heißt, Sie denken in wenigen Jahren vielleicht über Kinder nach. Denken Sie über Kinder nach, ja oder nein? Und wenn nicht, äh, dann dann wird ihr Leben vielleicht eine andere Wendung nehmen, weil wenn Sie jetzt Kinder planen, werden Sie in einigen Jahren eine Immobilie erwerben müssen und so weiter. Das heißt, die Fragen, die wir uns stellen müssen, sind oft ganz andere. Das gilt jetzt nicht für die Frage, ob ich jetzt eine loreal aktie oder eine LVMA kaufe oder verkaufe das oder what's das, das ist die letzte Instanz, Frage. die Frage. Äh, die berühmte Frage ist: Was mache ich mit meinem Geld jenseits des Depots? Auch was plane ich eigentlich mit meinem Leben? Wir setzen heute voraus in dieser Bauanleitung, die wir euch geben, die wir ihnen geben, dass unsere Hörerinnen und Hörer schon gewisse Kenntnisse und Erfahrungen haben. Das heißt, alle Fragen nach der Anlagedauer und der Liquidität, die betrachten wir als erledigt an. Es ist klar, dass, dass wir hier über einen Horizont von sieben bis zehn Jahren reden und wir reden nicht über die klassischen Liquiditätspolster oder Rücklagen, die es gibt und wir reden auch nicht über so Basisfragen wie Kosten senken, wobei eine Frage hat uns erreicht, Christian, nach dem letzten Podcast, da hattest du so äh, gesagt, so ja, äh, heutzutage zahlt man ja keinen Ausgabeaufschlag mehr. Ähm, und da hat uns ein Hörer gefragt, Wieso? Man kann es nicht oft genug sagen, weil manche zahlen ihn immer noch, man muss sie nicht zahlen. Nein, also, man
1: muss ihn nicht zahlen, weil also manche Fonds werden an der Börse gehandelt, auch aktiv gemanagte Fonds, ETFs natürlich äh, ganz besonders, die haben keinen Ausgabeaufschlag, sondern sollten äh, im besten Fall einen möglichst geringen äh, Spread, also möglichst geringe Differenz zwischen An- und Verkaufskurs haben und wenn wir dann über aktive Fonds sprechen, da gibt es natürlich inzwischen gerade auch bei den äh, discount eine äh, Möglichkeit, äh, diese Fonds über äh, komplett Bonifikation zu ordern. Das heißt, man hat also wirklich 100 vom Ausgabeaufschlag weg und wenn man dann sich für bestimmte Programme qualifiziert, wie zum Beispiel Rentablo oder Investor, dann kann man auch noch etwas von der Managementgebühr wieder zurückbekommen. Also so ein Cashback findet man ganz schnell, wenn man da über Google mal rangeht.
0: Kommen wir zu unserem ersten Schritt, der Depotstruktur. Man liest ja immer wieder, äh, macht das 60-40 oder 70-30. Vielleicht vorab mal grundsätzlich anlegen. Am Kapitalmarkt bedeutet immer, in die Wertschöpfung von Unternehmen zu investieren, die aus ihrer Tätigkeit Cashflows erzeugen und daraus Zinsen oder Dividenden zahlen können. Das geht, es geht also um die Anlage in Aktien. Da ist man dann Miteigentümer eines Unternehmens. Und in Anleihen, bei denen man einem Unternehmen oder auch dem Staat Geld der Staat kann übrigens auch Cashflows erzeugen, weil er Steuern erhebt oder zur Not auch Geld drucken kann. Auch das haben wir erlebt. Als Miteigentümer des Unternehmens tragen Aktionäre einen Teil des unternehmerischen Risikos. Das, äh, da weißt du auch immer wieder gerne darauf hin, wofür sie dann mit höheren Renditen belohnt werden. Das, nennt sich, das ist die sogenannte Risikoprämie. Die Anleihen werden in Krisenfällen zuerst bedient, gelten daher in der Summe als sicherer. Und sind in der Regel stabil am Kurs. Auch da haben wir aber einige sozusagen äh, Veränderungen im äh, vergangenen Jahr erlebt. Äh, Aktien können stärker schwanken. Und die Kunst ist, und das ist die grundsätzliche Frage, die sich viele stellen müssen bei diesen 70, 30, 80, 20, 60, 40. Die Kunst ist es, beide Anlageklassen jenseits dieser Prozentzahlen, die da mal genannt werden, geschickt miteinander zu kombinieren, breit zu streuen über alle Regionen und Branchen hinweg.
1: Ja, ich. Mach das eigentlich gern an zwei anderen Begriffen fest. Es ist dummerweise Englisch, aber es passt eigentlich da ganz gut. Die beiden Pole lauten... Return of the Money versus Return on the Money. Return of the Money, das ist der Teil des Portfolios, den man jederzeit ohne gravierende Verluste zu Geld machen kann. Ja, also Früher hat man hier von risikofrei gesprochen, ich würde es heute mal risikoarm nennen, insbesondere auch nach den Erfahrungen des letzten Jahres. Hier geht es also nicht um Rendite, sondern insbesondere um kurzfristige Verfügbarkeit und damit auch Sicherheit. Da haben wir natürlich ganz oben stehen Cash, ja, nur Cash bringt halt relativ wenig, ähm, ein bisschen mehr gibt es eben schon in Anleihen, nur da an der Stelle, wenn wir über die Sicherheit reden, über Return of the Money, äh, nicht irgendwelche unabsehbaren Risiken eingehen, nur um am Ende so einen Fliegendreck äh, mehr Zinsen zu bekommen, sondern wenn es dann nicht im Cash ist, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, Bundesanleihen auf Termin, wenn man sagt, okay, ich brauche in zwei Jahren dieses Geld, dann kann man wunderbar eine zweijährige Bundesanleihe kaufen, da gibt es vom Staat garantierte Zinsen, dann für genau diese Laufzeit oder eben, wenn man es in einer Gesamtallokation haben möchte, europäische Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen der höchsten Qualitätsstufe, wofür sich bei beiden natürlich auch ETFs anbieten. Wichtig dabei sind zwei Risikothemen. Das erste ist das Laufzeitrisiko. Je länger die Laufzeit von Anleihen, also auch die durchschnittliche Laufzeit, die von Anleihen innerhalb eines ETFs berechnet wird, umso höher ist eben das Kursrisiko bei steigenden Zinsen. Also tendenziell für diesen risikoarmen Teil. Kurze Laufzeiten wählen. Man kann das bei den ETF-Anbietern wirklich immer abrufen, wie ist die durchschnittliche Laufzeit im Portfolio. Und bei vielen Anleihen-ETFs steht das auch schon im Namen. Da steht dann zum Beispiel 0 bis 5 oder 2,5 bis 5,5. Das ist dann die Laufzeitspanne in Jahren. Und also 0 bis 5 ist dann in der Regel so ein Durchschnitt von 3. Das passt dann auch noch hier ganz gut. Viel länger würde ich es nicht machen. Und das zweite Thema über das man sich hier beim Return of the Money im Klaren sein muss, ist Währungsrisiko. Ja, im Dollarraum gibt es mehr Zinsen, höhere Renditen, aber wir haben das auch in den letzten Wochen gesehen, also so zwei, drei Prozent Überrendite können ganz schnell an der Währungsseite wegbrezeln. Deswegen, ich persönlich bin der Meinung, der ganz klare Fokus Durchaus ist auch nicht schlimm, die komplette Konzentration bei Return of the Money auf die Währung zu legen, in der man auch seine Rechnungen bezahlt, in der man die Verfügbarkeit braucht. Das ist bei uns dann eben der Euro.
0: Genau. Und bei Return on the Money kommen wir, glaube ich, um ein anderes englisches Wort zu nennen, auf dein Home-Turf. Ja,
1: das ist genau, das ist Homedoff. Hier geht es dann eben um die Rendite. Und da zeigen alle Studien, dass Aktien eben langfristig überlegen sind. Du hast es erwähnt, Beteiligung an der Wirtschaft, damit an Wachstum und an Innovation, sowie, auch da erinnere ich wieder an unseren Podcast zum Jahresende, Anpassungsfähigkeit von Menschen, von Gesellschaften, von Unternehmen. Und wer dazu ein bisschen Zahlenmaterial haben möchte, der kann wirklich mal bei der Credit Suisse nachgucken. Ich weiß, Credit Suisse ist kein gutes Thema. Aber die Analysten machen vielleicht die an gute die, Arbeit. die Analysten machen super äh, Arbeit im Gegensatz zum Investmentbanking und im Gegensatz zur Spitze. Die Credit Suisse bringt jedes Jahr das äh, Global Investment Returns Yearbook raus und äh, dort gibt es sehr, sehr lange Zeitreihen zur historischen Entwicklung von Anlageklassen. Und da sieht man beispielsweise in den vergangenen 122 Jahren sehr langer Zeitraum, lag die Realrendite, also nach Abzug von Inflation, bei Aktien im Durchschnitt eben bei 5%, wenn wir bei Anleihen nur bei 2% lagen und bei ganz kurzfristigen Investments sogar eine 0, nur dazu hatten. Wir verlinken das auch unterhalb des Podcasts, damit man sich das nochmal anschauen kann, denn diese langfristigen Studien helfen wirklich vielen auch nochmal die Zyklen am Aktienmarkt, aber auch die Gesamttendenz
0: gut einzuschätzen. Genau. Und wir fokussieren uns heute ein bisschen mehr auf das Return on the Money, also eher auf die Aktienseite. Das heißt, im Kopf wird unser Depot eher dynamischer. Was wir heute so im Kopf anfangen jetzt zusammenzubauen für euch.
1: Ja, wir haben ja über die andere Seite gesprochen. Also bei bei Cash kurzfristigen Bundesanleihen und vielleicht kurzfristigen Unternehmensanleihen da ist auch nicht äh, ganz so viel zu machen. Wie eben in diesem zweiten Schritten, wenn es eben darum geht, die Return on the Money Seite zu strukturieren und da ist meiner Ansicht nach eine ganz wesentliche Frage, die man sich beantworten muss, inwieweit möchte ich mich mit meinem Portfolio wirklich identifizieren, inwieweit möchte ich mich selbst dort individuell wiederfinden, ähm, denn diese Identifikation mit dem Portfolio, die führt natürlich genau dazu, dass man in schwierigen Zeiten nicht einfach alles über den Haufen wirft, sondern sagt, okay, hey, das ist das, was ich mir überlegt habe, da steckt so viel von mir drin, da bleibe ich dabei, weil da fühle ich mich wohl. Und da gibt es eigentlich dann zwei
0: Pole. Der genau, der erste ist dieser passive Pole, genau. also, dass man mit dem Strom schwimmt, das läuft auch äh, unter diesem Begriff Pantoffelportfolio, das heißt eigentlich... Man baut sich etwas, äh, wo man mit dem breiten Markt mitgeht. Und, Und da muss da man, ist man gar nicht mehr selber bauen. Ja, genau, da ja. ist man eigentlich bei den, äh, bei den äh, 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 sogenannten All-World-Produkten, die haben die schöne Kurzel ACBI, also All-Country-World-Index. Äh, da gibt es Produkte von Vanguard äh, auf den FTSE All-World oder von iShares auf dem MSCI Uh, All-Country-World-Index. Uh, das werden wir, die WKNs posten wir übrigens immer rein. Genau, da ist man breit gestreut und kannst vielleicht mal was zur Länderaufteilung sagen, wie man dann eigentlich in ja, also man, man,
1: es ist. Es ist so ein bisschen sowas wie Systemgastronomie ne, beim, beim Essen. Das ist eine, eine gute Mahlzeit. Die ich, sage, ich habe am Wochenende
0: auch ein Blockhaus. Äh, ja,
1: Blockhaus, <lacht> Dean and David, so ist es. Also eine, eine gute Mahlzeit zu einem fairen Preis. Ja, Aber du kannst jetzt nicht großartig die Zutaten bestimmen, sondern du musst das nehmen, was einfach da, da ist, was drin ist. Also also 60 Prozent USA, ähm, Europa insgesamt nur mit 15 Prozent gewichtet, die Eurozone nur mit 8 Prozent, Deutschland nur mit 2 Prozent übrigens. Ja, so ja, viel. Unser CO2-Ausstoß. <lacht> <lacht> ja, ungefähr so, so viel wie Indien. Ja, ähm, du hast, das hört sich natürlich immer super an, 3744 Aktien. Ja, breit gestreut, nie bereut, sagt der eine. Der andere sagt, naja, die größten 161 machen in diesem Vanguard FTSE All World 50% aus. Also 161 Aktien von diesen 3744 machen die Hälfte aus und die kleinsten 2500 machen nicht mal 10%. Ja?
0: Aber wer jetzt sagt, hey, der kann ja, vorspulen, oder ich jetzt einen Kaffee machen gerade, der kann zu Step 3 vorspulen. Der muss jetzt nicht genau. zuhören, wem das reicht. Genau. Und tatsächlich sind die meisten, glaube ich, mit diesen All-Country-Produkten, oder man kann auch nur den MSCI World nehmen, wenn man sich das zusammenstellt. Und ich glaube, je geringer die Summe ist, desto weniger sollten die Positionen sein. Also man sollte sich bei 10.000 Euro jetzt nicht 10 Positionen machen, äh, sondern, aber egal. Ich wollte nur sagen, dann ist man damit eigentlich auch schon durch. Und äh, wenn man sich... Ähm, da, das und und man, sollte sich, man
1: sollte sich das eben immer vor Augen führen, äh, was, denn, was denn drin ist. Man muss auch sagen, das ist in den letzten 5, 6, 7, 10 Jahren fantastisch gelaufen mit diesem Produkt, durch die Übergewichtung der USA, dort natürlich auch durch die hohe Gewichtung äh, der Tech-Werte. jetzt stark äh, gebeutelt Ja, werden. aber es kann, es kann natürlich auch mal wieder eine andere Phase kommen. Also äh, beispielsweise von 2000 bis 2008 war man jetzt mit äh, US-Aktien, auch übrigens aufgrund der Entwicklung nicht so gut her. Wenn man sagt, hey komm, ist mir am Ende egal, ich will einfach nur mitschwimmen. Und es geht ja auch um Zeiteffizienz bei der Sache, dann sind das ganz hervorragende Produkte. Das ist der eine Pol. Und dann gibt es natürlich den anderen Pol, ich nenne den immer gern so High Conviction. Ja, das ist so die volle, die feste Überzeugung. conviction bailist mag ich auch mal, wenn Banken es genau. Ausgeben. Ja, das ist nur, nur bei Banken ist immer die Frage, steckt da wirklich Überzeugung hinter? Packen die wirklich ihr eigenes Geld da rein, diejenigen, die High Conviction brüllen? <lacht> beim, beim, An-, beim Privatanleger. Bei dir weiß man das, dass du da... Ja, äh, äh, ja, ich bin ja nicht so ein High Conviction-Typ, sondern ich suche mir nur gerne aus, meine Zutaten, was ich streue. Das High Conviction ist so ein bisschen bei dem, der jeden Tag sein Essen selber zubereitet. Der will genau seine Zutaten da einkaufen und genau das in der Art und Weise zubereiten, wie es ihm schmeckt. Ja, das ist ein sicherlich hoher
0: Aufwand. Den die Zeit meisten sind vermutlich dazwischen, würde ich sagen. Also äh, ja. ich glaube, die, also die, die werden schon irgendwie so Basisanlagen in, in passive Produkte machen, aber auch mit Einzelaktien daran Spaß haben und sich damit beschäftigen. Und da äh, hast du so fünf äh, relevante Schubladen für diese Frage interessiert. Für die, die dazwischen sind, in diesem zweiten Step, uh, uh, Return on the Money. Genau, also
1: für diejenigen, die sagen, nee, also ich bin jetzt nicht der High-Conviction-Anleger, aber ich will jetzt auch nicht unbedingt nur den Einheitsfraß des Fuzzy uh, All World haben. Fünf Themen, ja, die man sich einfach mal überlegt ob sie einem wichtig sind. Erstens Nachhaltigkeit. Ja, es ist ein ganz großes Thema. Nicht unbedingt mein Thema in dieser formelhaften Nachhaltigkeit, aber hat man gewisse Ausschlusskriterien, will man nicht in bestimmte Branchen, in bestimmte Länder investieren. Es ist einfach ein Thema, muss jeder für sich selber beantworten. Das ist auch nicht gut oder nicht schlecht, aber man sollte wissen, es gibt da inzwischen sehr, sehr viele Lösungen, gerade im ETF-Bereich, wo das
0: automatisiert ist. Zweitens, genau, das Zweite ist die Länder- und Regiongewichtung ist tatsächlich, du hast es ja gerade erwähnt, man ist sehr US-lastig und dann sagen viele, sie wollen nicht nur USA haben oder unbedingt Emerging Markets, das sind auch so ein Schlagwort oder manche sagen auch auf keinen Fall China. Das heißt, man sollte auch bei seinen ETFs schauen, ähm, äh, ob man äh, in andere Regionen, dass man die irgendwie verstärkt mitnimmt.
1: Ja, drittes Thema: Wären dann bestimmte Branchen oder Themen Vorlieben? Ähm, ja, bin ich können, so ein Fan von. Können, von die können natürlich die Identifikation mit dem Portfolio erhöhen, wenn man sagt: Hey, das ist mir wirklich ein Herzensthema, ähm, wie beispielsweise erneuerbare Energien. Da möchte ich rein investieren. Das führt dazu, dass ich mich mit dem Portfolio wohler fühle. Dann ist das fein. Nur bitte dann nicht 50 Prozent in irgendwelche Trendthemen packen, sondern Wasser das ist ein Ding. Da kann man so sagen: Ja, fünf oder zehn. 10% ist fein, ich habe auch immer wieder ähm, von äh, Hörerinnen, Hörern, auch Followern, die fragen, ja, ich äh, bin beispielsweise Mediziner und ich arbeite mit dem und dem in der Medizintechnik, ich finde das so großartig, wie viel soll ich denn dort rein investieren, wie viel soll ich denn von der und jenen Medizintechnik-Aktie, die ich so gut finde, in mein eigenes Portfolio reinnehmen. Was ist denn noch vernünftig? Ja, auch da, ne? 5 Prozent, dann ist es schon eher so, dass das Maximum, auch bei Mitarbeiteraktien, gucken, dass man nicht hinterher Lohn auf der einen Seite und Vermögen auf der anderen Seite alles um dieselbe Firma gekoppelt hat. Da gibt es wirklich äh, nicht nur diese Anfälligkeit für Modethemen, sondern man muss auch so diesen sogenannten Overconfidence-Bias ein bisschen zügeln, dass man glaubt, hey, man kennt sich auf dem Gebiet besonders gut aus und das muss sich dann auch noch im Portfolio mit einem Riesenklumpen widerspiegeln.
0: Das Vierte sind Qualitätskriterien, aber das ist natürlich sowieso ganz wichtig, dass man äh, schaut, wenn man gewisse Aktien äh, kauft, dass man jetzt nicht nur sagt, ich kaufe, äh, das Unternehmen ist groß. Also deswegen, also das, du hast mal über Preissetzungsmacht gesprochen, aber allein Größe ist natürlich kein Qualitätskriterium. Aber
1: genau das ist ja das, was ein Index macht. Ein Index, ein klassischer Index, ist ja in der Regel kapitalisierungsgewichtet. Das heißt, die Unternehmen, die besonders groß sind vom Börsenwert her, haben auch das höchste Gewicht innerhalb dieses Index. Und wer ganz passiv sagt, sagt ja, die wird, wird auch Gründe haben warum die so groß sind und hm, dann ist es halt so. Nur muss einem halt klar sein, wenn ich 100 Euro jetzt in ein All-World-Produkt packe, sind über 3 Euro davon bei Apple. Hm, muss ich mir überlegen, würde ich halt ansonsten Apple kaufen? Stört mich das oder stört es mich nicht? Wenn es mich stört, muss ich an Alternativen nachdenken zu so einem All-World.
0: Und der Punkt 5, das betonst du mal wieder, ich glaube, es ist Teil deiner, DNA, Das ist praktisch die Ausschüttung. Also braucht man diese Dividenden? Wie wichtig sind sie einem? Braucht man sie vielleicht sogar, dass man nebenher so ein kleines Einkommen hat? Ja oder nein? Oder will man das Geld eigentlich, braucht man es nicht und kann es auch wieder anlegen? Genau, und da haben wir ja auch
1: schon äh, vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass äh, Dividenden großartig sind als Qualitätskriterium, dass natürlich auch Ausschüttungen psychologische Hilfe sind, durchzuhalten,
0: aber dass
1: Dividenden und Ausschüttungen eben nicht zum Fetisch werden dürfen.
0: So, und wenn man diese fünf Punkte nochmal, also Nachhaltigkeit, bestimmte Länder und Regionen, bestimmte Branchen oder Vorlieben, Qualitätskriterien und die Dividendenfrage, wenn man diese für sich geklärt hat, dann, äh, ja, dann kann man äh, mal auf konkrete Produkte kommen. Und äh, wir wollen mal ein paar Beispiele nennen. Nochmal der Hinweis hier: Wir sind ein Podcast, da ist es immer sehr schwer, äh, WK1 vorzulesen, zu dass ihr die nicht mitschreiben müsst, wenn ihr jetzt gerade wie beim Joggen seid oder im Auto. Wir werden die alle in die Shownotes posten. Das werden lange Shownotes werden, glaube ich, äh, diesmal. Aber du hast gesagt: Naja, wer die Idee des MSC World durchaus gut findet, aber sagt: Naja, das ist doch ein bisschen viel USA. Ähm, da gibt es andere Lösungen und du nennst es die dritte
1: Ja, man kann sich das ja auch selbst basteln. Ja, Man kann sagen, okay, also ich habe drei große äh, Regionen, USA, Europa und Asien und ich nehme eben ein Drittel ähm, immer in einen entsprechenden ETF. Das wäre für USA natürlich der S&P 500, ja, der Index schlechthin für Europa beispielsweise, MSCI Europe oder Stock 600, äh, die tun sich nicht viel. Und Asien äh, muss man dann aufteilen, äh, weil es gibt nicht so das Asienprodukt auch für die Industrieländer, sondern da ist einerseits Japan und dann alles ohne Japan. Aber auch das ist ja heutzutage sehr einfach, dass man da eben dann äh, diese Position,
0: dieses Drittel aufteilt auf zwei. Genau. Also das ist die Möglichkeit. Wer sagt, ich möchte nicht nur mit dem MSCI World Strom schwimmen, kann sich das selbst zusammenbauen. Ein Drittel USA, ein Drittel Europa, ein Drittel Asien. So. Aber ähm, es gibt noch andere äh, Strategien. Also dass man, ähm, dass man seine ETF so zusammenstellt äh, nach 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 gewissen Trends und äh, Anlagestrategien. Ähm, und äh, da hast du ein schönes Beispiel von deiner Mutter. Ja. Also es geht ja einfach darum. Wir haben es
1: gerade diskutiert. Möchte man Aktien im Portfolio haben nur wegen der Größe? Das ist der klassische Indexing-Ansatz. Aber es gibt eben auch Indizes, bei denen nicht die Größe entscheidet, sondern wo es um Renditetreiber geht, eben Faktoren. Ähm, beispielsweise Value, also sind die Aktien günstig bewertet. Momentum, haben sie einen positiven Trend oder Quality, sind bestimmte Wachstums- und Profitabilitätskennzahlen erfüllt. Dividende ist auch so ein Ding, das liegt irgendwie so zwischen. Value und Qualität Wichtig bei diesen Renditetreibern, die Fondsgesellschaften erfinden immer neue, aber wenn man mal in die wissenschaftliche Forschung äh, schaut, also Value, Momentum, Quality, also viel mehr ist jetzt nicht solide unterfüttert und das sind auch diejenigen, auf die man es am Ende äh, zurückführen kann. French Pharma haben dafür den Nobelpreis bekommen und auch da kann man sich eben mit ETFs sehr einfach äh, ein äh, solches Drittelportfolio anlegen. Ich habe es bei meiner Mutter beispielsweise so gemacht, ein Drittel Value ein ein Drittel Momentum und ein Drittel Dividendenqualität. Jetzt muss
0: ich mal eine Frage stellen, die sich vielleicht manche Hörerinnen und Hörer auch stellen. Also, du hast eben eine dritte Lösung gesprochen, jetzt nochmal eine dritte Lösung. Heißt das sozusagen... Also, wie baue ich das Nein, das ist zusammen?
1: nicht, das wäre jetzt nicht additiv, sondern das ist ganz klar die Frage. Wir reden ja hier immer über die großen Werte. Und da kann ich mir entweder sagen, okay, mache ich das auf einer regionalen Basis oder mache ich aufs ba auf Basis eines Anlagestils? Okay. Also, ist es ist nicht, dass
0: wir jetzt sechs Sechstel schon äh, haben, Nein, sondern.
1: das kann, das kann man auch machen, wenn man, wenn man sagt, also, ich möchte sowohl regional als auch nach Anlagestilen machen. Also das ist ja äh, niemandem da eine Grenze gesetzt, aber es muss ja nicht zu komplex werden. Da ist auch wieder die Frage, was ist mir persönlich denn wichtiger? Und dadurch, dass man hier auf diese Faktoren setzt, die auch dynamisch sind, hat man auch schon eine andere Länderaufteilung, eine andere Ländergewichtung drin.
0: Und du magst ja ganz besonders noch eher kleinere Werte. Wie kann ich die denn abbilden? Ja, da auch. kommt auch. Du hast das eben übersprungen. So hast du es auch für deine Mutter wiedergebaut.
1: Genau, auch da ist es, ist es ganz einfach. Es gibt eben für die kleineren Werte, auch das ist übrigens akademisch belegter Faktor, dass man dort langfristige Überrenten hat äh, eben sogenannte Small Cap ETFs. Ja? Da kann man auch wieder eine Drittellösung bauen. Man kann sagen Europe, USA und, und Japan. Oder man kann sich natürlich auch sagen: Hey, Small Caps, das ist das, wo aktive Fondsmanager wirklich einen Mehrwert bringen können. Und da kann man natürlich das auch nehmen, um zum Beispiel mit einem Small Cap Fonds für deutsche oder für europäische Werte ein bisschen Lokalkolorett reinzubringen und so das Gewicht der USA im
0: Portfolio zurückzudrängen. Jetzt bleiben die berühmten Schwellenländer, die wurden ja immer als großer Hoffnungswert genannt, waren sie leider aber nicht in den vergangenen Jahren, muss man leider so sagen.
1: Naja, ich glaube, sie waren es schon, weil ähm, in den Schwellenländern haben die Unternehmen aus den etablierten Ländern sehr gute Geschäfte gemacht. Das sehen wir. Die Direktinvestments in Schwellenländern sind in der Vergangenheit jetzt nicht so gut gelaufen. Ähm, das gab halt immer solche Zyklen und die Frage ist, möchte man separat dort nochmal investieren? Ähm, da gibt es den MSCI Emerging Markets. Über die Schwächen dieses Index haben wir auch schon gesprochen. Das ist die Frage, also beim MSCI Südkorea ist sicherlich nicht mehr unbedingt ein Emerging Markets was diesen Taiwan-Konferenz. Klumpen dabei. Ähm, China ist natürlich ein Schwergewicht mit einem Drittel, aber es ist nicht alles aus China drin in dem Index, die Festlandaktien fehlen. Auch da muss man sich wieder fragen, was will man? Will man diese Standardmischung haben oder sagt man, naja, ich möchte China nicht dabei haben? Dann gibt es auch ein MSCI, Emerging Markets Ex-China, ne? der hat halt dann Taiwan und Südkorea als Klumpen, finde ich auch nicht so toll. Ähm, oder man nimmt sich auch hier einen aktiv gemanagten äh, Fonds, der das ausgleicht oder man macht es halt auch da wieder ganz pragmatisch drin. Drittel, Drittel, Drittel auf die großen Länder bzw. Regionen China, Indien, Lateinamerika, sodass du unterm Strich eigentlich drei Bereiche hast für deine Basisallokation Return on the Money. Du hast die großen Werte, die Large Caps, du hast die Small Caps, die kleinen Werte, beides aus den Industrieländern und du hast dann drittens die Emerging Markets, die Schwellenländer und da kannst du halt überlegen, mit welchem Produkt man das macht oder auch ob man es nicht mit einzelnen Aktien macht. Also ich persönlich privat mache halt den ganzen Bereich Large Caps für Europa und USA mit einzelnen Aktien.
0: Da brauche ich keine Fonds, aber man kann es natürlich auch mit Fonds lösen. Man kann das natürlich alles über ETF abbilden, aber es gibt für bestimmte Bereiche natürlich auch gute aktive Fonds. Ich finde, es gibt auch mal so zwei, drei Fonds, die man durchaus auch als Basisanlage in seinem Portfolio nehmen kann, weil dahinter ähm, ja, strategische Köpfe äh, stecken. Äh, Flossbach von Storch Multiple Opportunities hatten wir einige Male hier erwähnt.
1: Oder den von Henrik Leber, Akatis Datini Value Flex. Wichtig ist immer nur, wenn man solche Produkte einsetzt, ähnlich wie in so einer Fußballmannschaft, dass sie dann eine Rolle haben. Ja, dass man nicht sagt, okay, also den packe ich jetzt auch noch oben drauf, sondern dann ganz klar sagen, okay, in welchem Bereich setze ich den jetzt ein und ähm, dass ich nicht zu viele Überschneidungen dann mit anderen äh, Investments habe. Also der Value Flex ist natürlich äh, noch eher so eine Art Libero, weil er wirklich auch komplett Benchmark unabhängig agiert und teilweise auch wirklich ganz besondere bemerkenswerte, vielleicht auch abgedrehte Anlageideen äh, enthält, während natürlich der, der Multiple Opportunities von Flossbach und Storch eigentlich schon fast eine Vermögensverwaltung in einem einzigen Produkt ist. Also da kann man nur sagen, okay, ich brauche kein MSCI World, sondern ich vertraue denen und die genau, die werden das nicht.
0: schon richtig machen. Es gibt natürlich auch für bestimmte Regionen auch aktive Fonds, die sehr gut sind. Bei Japan, weil du es erwähnt hattest, ist das zum Beispiel der von Comgest. Der, äh, der finde ich, hat sehr gute Produkte. Wenn euch oder wenn sie das interessiert, dann googelt einfach die besten aktiven Fonds und äh, Kapital dazu äh, mit C geschrieben. Da kommt ihr auf unser jährliches Ranking. Wir tracken das seit vielen Jahren oder könnt ihr euch zum Beispiel... Für globale Aktienfonds oder für, für Japan oder Asien kann man sich immer gucken, welchem Fonds ist es eigentlich gelungen, durch aktives Management in den vergangenen drei und fünf Jahren die Benchmark zu schlagen. 2022 wird, glaube ich, ein guter Ausreißer in der Statistik auch sein. Da hat es manche doch dann deutlich heruntergezogen, die davor gut unterwegs waren. Aber da hat man die aktiven Fonds, wir wollen bloß nicht für einzelne Produkte hier Werbung machen, auch wenn wir sie erwähnen, aber das sind Produkte, von denen wir überzeugt sind.
1: Genau, nur was ganz wichtig ist, sich dieses Raster immer wieder zu nehmen, wenn man sagt, also Industrieländer große Werte, Large Caps, Industrieländer große Werte, Small Caps und Emerging Markets und dann guckt, okay, wie kriege ich das in diese Schablonen rein? Dann hat man schon eine sehr, sehr ordentliche Basisallokation. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, okay, es gibt aber doch noch Alternative Investments und was ist denn mit Private Equity? Was ist mit Immobilienaktien? Was war früher mit Bitcoin? Ja, was ist mit Rohstoffen? Was ist mit Gold? Ja, Alternatives kann man dazu packen. Ähm, wenn euch das interessiert, gerne ein E-Mail schicken oder in den Socials schreiben, dann machen wir dazu einen Teil 2. Aber wir wollen uns nicht so sehr in den Produkten verlieren, denn es gibt noch einen dritten Schritt nach der Grundsatzfrage. Return on und of the money nach der Entscheidung wie viel von mir selbst will ich in diesem Portfolio drin haben? Genau. Nämlich die Frage Money
0: Management. Genau, Und das ist die berühmte Frage nach dem Timing. Wir haben alle gelernt, immer man kann als privater Anleger, der so dumm ist wie ich, bei dir weiß ich nicht, aber man kann den Markt nicht äh, timen. Äh, ich kann das. Wenn ich kaufe, geht es in der Regel runter. <lacht> Ja, da bin ich auch sehr gut drin. Nein, ähm, alle empirischen Studien sagen immer so, du musst auf jeden Fall in den Aktienmarkt investieren, weil es lohnt sich natürlich immer auf 10, auf 15, auf 20 Jahre. Und zwar
1: auch auf jeden Fall jetzt alles. Ne? Also wie du jetzt 100.000 Euro hast, stell nicht die Frage, äh, wann, sondern mach alles jetzt. Mach dir eine saubere Vermögensallokation. Du wirst empirisch damit in den meisten Fällen besser fahren aber das ist halt so ne? in den meisten Fällen das ist immer so mit dem, mit dem mit den durchschnitten weißt Und das du also sagen im durchschnitt einen. im durchschnitt war der See 80 Zentimeter tief. Aber die Kuh ist trotzdem ersoffen, weil es irgendwo dann doch mal entsprechend runterging.
0: Und es und sagen ja viele, äh, es gibt ja so, äh, Jens Erhard hat sich wieder zu Wort gemeldet, einige sagen, Na ja, wir werden in diesem Jahr doch nochmal minus 20 Prozent sehen, andere minus 30 Prozent. Das muss man nicht teilen. Deswegen würde ich nur allen sagen, äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine gewisse Summe anlegen wollt und sagt, ich baue das jetzt nach, dieses Portfolio, was Sie da erwähnt haben, macht es vielleicht in zwei oder drei Schritten.
1: Ja, also zumindest, man sollte sich mal die Zahlen vergegenwärtigen. Ja? Ich habe mir mal den MSCI World in Euro seit 1971 angesehen. Das sind insgesamt 13.306 mögliche Einstiegstage. Und 2.249 Mal ging es in den ersten zwölf Monaten nach dem Einstieg das um 20 Prozent runter. Das heißt, in knapp ein Fünftel aller Fälle war erstmal auf dem Papier ein Fünftel vom Kapital weg. So, wer jetzt erfahrener Anleger ist, der sagt, ja gut, muss ich halt mitleben. Ist halt so. Aber wer jetzt einen Einstieg findet der muss das erstmal verpacken. Wer da die Nerven verliert und wieder rausgeht aus dem Aktienmarkt, das Geld aufs Tagesgeldkonto packt und sagt, hey komm, ich will nie wieder was mit Aktien zu tun haben, der wird diesen Verlust kaum aufholen. Und übrigens, in immerhin 870 Fällen, das sind 6%, gab es sogar Rücksetzer von 30% und mehr. Insofern... Immer gestaffelt rein. Aus der Psychologie, nicht aus der Wissenschaft raus, gestaffelt rein oder zumindest sagen, man hält sich so ein bisschen was offen, 25%, 33%, dass man sagt, okay, die investiere ich erst in einem Jahr. Höchstwahrscheinlich finanzmathematisch, empirisch am Ende schlechter, aber vom Feel-Good-Faktor höchstwahrscheinlich besser, weil man dieses
0: Risiko vermeidet. Das ist also die erste Frage vom, vom, vom äh, äh Management des eigenen Geldes. Wann gehe ich rein? Das zweite ist, wie schichte ich um? Das wird auch oft vernachlässigt, übrigens auch von mir. Das läuft unter diesem Fachbegriff Rebalancing. Klingt sehr kompliziert, aber es liegt halt daran, dass sich die Märkte natürlich nicht gleichzeitig entwickeln. Also mal ein fiktives Beispiel. Sollten jetzt die Schwellenländer komplett abgehen und äh, die Industrieländer runtergehen, dann kann es sein, dass man einen Asien-Überhang hat oder einen Schwellenländer-Überhang im Depot. und Man hat nicht mehr diese 30%, Prozent, die man eigentlich haben wollte, sondern plötzlich 60%. Prozent. Und
1: so fiktiv ist das Beispiel nicht. Ja? Wir müssen nur in die Jahre 2003 bis 2006 schauen. Da ist nämlich genau das passiert. So, und dann geht es natürlich darum, diese Ausgangsgewichtung wiederherzustellen. Das kann man jetzt klavisch machen, dass man das immer äh, zum Jahresende macht. Aber man möchte ja auch den Aufwand reduzieren, weil es kostet ja auch immer... Äh, nicht nur Zeit, sondern schon auch Geld, nicht Ordergebühren, aber Spreads. Das muss nicht sein. Jeder Handel kostet irgendwo Geld. Insofern also eine einfache Grundregel ist, wenn man es mit ETFs macht und sein so Zielgewicht um 50% überschritten ist, dann kann man ein Rebalancing machen. Das heißt also beispielsweise, wenn man für einen ETF 20% Zielgewicht hat und der geht irgendwie auf unter 10 oder er geht auf über 30, sagt man, okay, komm, das ist der Trigger, jetzt mache ich das wieder. Ähm, bei Aktien sollte man den Korridor entsprechend größer wählen, 100 Prozent, 150 Prozent. Wichtig ist, dass man nicht jeden Anstieg und jede Performance gleich weg rebalanced, ähm, weil dann macht man nämlich das Gegenteil von dem, was sinnvoll ist. Ähm, dann lässt man immer die Gewinne gekappt und stockt die Loser auf. Das kann in großen Zeiten äh, sinnvoll sein, aber nicht ganz kleinteilig.
0: Ja, Christian, das war's. Es hat jetzt gute 25 Minuten gedauert, was eigentlich aber schon schnell ist für eine so grundsätzliche Frage, wenn sich Menschen überlegen, ja, wie baue ich mir eigentlich einen Grundstein für eines Vermögens, wenn ich nicht nur an Einzelwerten Spaß habe. All das, was wir jetzt gesagt haben, diese drei Schritte, wie man sich ein Depot baut, was das konkret bedeuten kann, als ein mögliches Muster und eine mögliche Aufteilung werden wir posten, dann auch mit den WKNs das Interessante ist, wie hätte sich denn dieses Portfolio eigentlich entwickelt, wenn du mal drauf schaust, weil du hast auch einen Chart uns mitgebracht.
1: Ja, also auch den, auch den werde ich posten, das ist, man kann ja heutzutage alles zurückrechnen, weil ja die Fonds auch schon ein paar Jahre am Markt sind, das ist ja das Schöne, das ist ja keine Statistik. Und äh, Christian hatte
0: jetzt bis zur französischen Revolution nee, zurückgerechnet. Nee, nicht, ich
1: habe, die Aussage ist relativ einfach, ja, also mit so einem breiter diversifizierten Portfolio, was also entweder stärker über die regionalen Gewichtungen kommt, was Emerging Markets berücksichtigt, was Small Caps berücksichtigt, war man im letzten Jahr, interessanterweise, sogar etwas besser als der MSCI World Index, aber auch ganz klar, also über drei Jahre, über fünf Jahre, warst du damit natürlich hinten dran. Denn nochmal, alles, was in den letzten Jahren nicht in US-amerikanische Big-Tech-Werte geflossen ist, äh, hat tendenziell die Performance eher belastet, zumindest relativ gesehen. Äh, nur dieser Zyklus könnte ja zumindest äh, zeigt, dass die aktuelle äh, Börsenentwicklung vorbei sein oder zumindest nachhaltig unterbrochen sein. Und insofern ist es vielleicht auch eine ganz gute Phase, jetzt darüber nachzudenken, wie man sich da ein bisschen breiter aufstellt. Und ganz wichtig immer, das geht jetzt nicht gegen US Hightech-Werte, das geht doch gar nicht gegen die USA. Du willst doch nicht gegen Apple stänkern hier. Nein, würde ich nicht machen, das ist äh, nach wie vor meine größte Position. Aber äh, eben nicht äh, der Riesenklumpen und da mal etwas mehr
0: Gleichheit ins Portfolio zu bringen, scheint durchaus opportun. Liebe Hörerinnen, und liebe Hörer, das war's für heute. Es war eine lange Folge. Das war natürlich, Journalisten sagen immer, viel Schwarzbrot dabei. Aber wir, wir hoffen, dass wir mal hier heute sehr grundsätzlich so einige Fragen klären konnten, sozusagen, ähm, ja, als, als Basisanlage, weil wir wollen uns ja künftig wieder einzelnen Aktien widmen.
1: Ja, insbesondere sollte das ja auch mal eine Folge sein, äh die ihr all denjenigen auch mal ans Herz legen könnt, die vielleicht noch nicht regelmäßige Zuhörer unseres Podcasts sind und die vielleicht auch mal den ersten Schritt machen wollen. Und diese drei grundlegenden Entscheidungen, die wir hier thematisiert haben, die sind natürlich die Voraussetzung dafür, das auch zu tun.
0: Genau, also die Joggingrunde muss leider ein bisschen länger werden heute. Das tut uns leid. Nächstes Mal werden wir wieder kompakter und wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder. Macht's gut! Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.